0: Wofür lohnt es sich zu leben? Wofür lebst du? Auf diese Frage gibt es keine vorgefertigte Antwort. Und jedenfalls würde ich sagen, wir schieben die Frage nur auf, wenn wir uns mit vorgefertigten Antworten zufrieden geben. Und leider haben wir in unserer Kultur auch wenig Unterstützung bei der Suche nach einer Antwort. Und deshalb gibt es wohl auch so eine leere obwohl wir materiell in unserem Land gut versorgt sind. Aber es gibt so eine innere Leere, so eine innere Heimatlosigkeit. Ja, vielleicht eine spirituelle Heimatlosigkeit. Ich würde sagen, viele Menschen sind ja unglücklich oder einfach unzufrieden, weil sie diese Frage nicht wirklich aus tiefer innerer Gewissheit heraus beantworten können. Kannst du es? Wofür? lohnt es sich zu leben. Manche haben vielleicht einfach nie darüber nachgedacht, weil ihnen eben vielleicht auch nie die Frage gestellt wurde und sie stellen dann irgendwann fest, dass sie immer eine Antwort gelebt haben, die andere auf die Frage gegeben haben, aber eben nicht sie selbst. Und manche glauben vielleicht, die Antwort auf die Frage müsste besonders spektakulär ausfallen und suchen nach einer großen Vision oder so etwas. Und manche haben sich vielleicht einfach nicht getraut, das zu leben, was sie als Antwort gefunden haben. Sprich, sie haben sich nicht getraut, ihre Vision zu leben. Und sie haben sich für Sicherheit entschieden und weiter das getan, ja, was eben sicher ist, was die größte Bestätigung bekommen hat oder was auch immer. Also was heißt es, die eigene Vision zu leben? Und wie kannst du herausfinden, was denn nun eigentlich deine Vision ist? also wofür es sich zu leben lohnt. Darum dreht sich ja eigentlich alles bei Barfuß und Wild. Das ist sozusagen unsere Vision hier, dafür Raum zu schaffen für diese Frage in unseren Kursen und Auszeiten und darum soll es auch heute in dieser Folge gehen, die ja so ein bisschen grundsätzlicher geworden ist und auch ein kleines bisschen länger. Also herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Lieblingsbeschäftigung des heiligen Franz von Assisi war die Renovierung von baufälligen Kirchen. Also kleinen Kirchen außerhalb der Stadtmauern, kleine Kapellen, die den Bauern als Gebetsraum dienten, so wie San Damiano oder Pociuncola. Und wer in Assisi ist, der kann sich die kleinen Kirchlein anschauen. Und das sind nur zwei von diesen Kirchen. Es gibt viele. Es sind vielleicht die zwei bekanntesten. Franziskus, so kann man sagen, hatte geradezu ein Fäbel für alles. Unperfekte, für das Verlassene, für das am Boden liegende. Und ich würde sagen, er hat darin eben nicht bloß das Scheitern gesehen, er hat die Möglichkeiten darin gesehen. Und auf die Weise war er das, was, ja, ich unter Visionär verstehe. Und einer dieser Orte, die Franziskus renoviert hat, ist die Romita. Eine alte franziskanische Einsiedelei, südlich von Assisi, so auf der Höhe von Terni. Und ich bin ja gerade erst, praktisch gerade erst, von dort zurückgekommen. Denn wir haben dort eine Quest begleitet, eine Visionssuche. Und die Romita ist wirklich der ideale Ort dafür. Wunderschön gelegen auf einem Berg, umgeben von wildem Wald, Zauberwald, schroffe Felsen, geheimnisvolle Grotten. Also wirklich ein wunderschöner Ort, auch ein Kraftort. Und... Die Romita hat diese franziskanische Renovierung praktisch zweimal erlebt. Einmal 1213, da hat Franziskus die kleine Kapelle aufgebaut, die es da gibt. Und mehr als 600 Jahre haben dann da durchgehend Franziskaner gelebt. Bis 1861 die Romita dann aufgelöst wurde, so wie viele andere Klöster und Kirchen vom italienischen Staat aufgelöst wurden und die Brüder haben den Berg verlassen bis einer, ein paar Jahrzehnte später, in alten Quellen auf eine Beschreibung gestoßen ist, eine Beschreibung dieses Ortes, der vergessen war und sich auf die Suche gemacht hat. Und sein Name ist Bernardino, ist ja vielleicht auch schon mal hier vorgekommen. Und er war damals Franziskaner, gehörte zum Franziskanerorden, lebte in... Assisi und um Assisi. Viele kennen ihn von San Damiano und später von San Maceo. Das war ja so eine Art Jugendherberge in Assisi, die er aufgebaut hat. Und es war 1991, da ist er aufgebrochen, um diese alte Einsiedelei zu finden, von der er gelesen hatte. Er ist den Berg hochgestiegen und dann ist er schließlich auf die Ruine gestoßen. Und da war die Romita völlig verfallen, völlig unbewohnbar. Und Frau Bernardino erzählt, wie er an diesem Tag, wo er die Romita gefunden hat, eine Vision hatte. Er hat die Kirche, die kleine Kapelle, den Kreuzgang und die Gebäude vor seinem inneren Auge gesehen, genauso wie sie heute dastehen, 30 Jahre später, aufgebaut, mitten im Wald. Und Bernardino sagt, diese Vision, also dieses innere Bild, und Vision heißt ja nichts anderes als Gesicht, Bild, Ansicht. Diese Vision hat ihn zu einer Entscheidung gerufen, ja genötigt eigentlich. Er sagt, ich hatte die Wahl zwischen Sicherheit und Gewissheit. Und sicher wäre es gewesen, im Kloster zu bleiben, Franziskaner zu bleiben, die Ruine da auf dem Berg sich selbst zu überlassen. Und dann wäre es einfach nur ein schöner Traum gewesen. Und er konnte ja auch damals nicht wissen, ob seine Vision sich auch verwirklichen lassen würde. Und Frau Bernardino hat bekanntlich den Weg nicht der Sicherheit gewählt, sondern der Gewissheit. Und das klingt so einfach, aber das ist natürlich eine abenteuerliche Reise. Und er hat eine ganze Menge dafür aufgegeben. Zum Beispiel hat sein Orden, also der Franziskanerorden, den Aufbau der Romita nicht unterstützt. Heißt auch, der Orden ist den Weg der Sicherheit gegangen. Nach dem Motto, wir brauchen ja nicht noch ein Kloster. Es gibt ja schon so viele. Also was ich jetzt hier in wenigen Worten skizziere, das ist ein langer Prozess. Und am Beginn stand diese Vision, die Vision dieses Ortes und die Gewissheit. Die Gewissheit, dass es genau jetzt genau diesen Aufbau braucht. Ja, weil darin das Ideal berührt ist, in diesem Traum, in diesem Bild. Das franziskanische Ideal. Also sich das verwirklicht, für was Bernardino gelebt hat und was er leben wollte, denn er war ja Franziskaner. Also wenn eine Vision da ist, dann ist oft auch Kraft da. So, dann schlägt das Herz und pocht das Herz. Und das heißt nicht unbedingt, dass Visionen die Dinge dann leichter machen, aber die Dinge bekommen eine Richtung. So, und ich finde das ein wunderbares Bild. Vision stellt uns vor die Frage Sicherheit. Oder Gewissheit? Gehe ich auf Nummer sicher oder folge ich dem Weg der Vision und folge ich damit meinem inneren Wissen, also meiner inneren Gewissheit, dass das der Weg ist? Und Gewissheit ist ja etwas, eben etwas Inneres, das lässt sich nicht beweisen, sonst wäre es ja Sicherheit. Und die Bibel ist voll von solchen Geschichten. Also Gewissheit versus Sicherheit, das ist eine Grundfrage. Man stelle sich nur vor, wenn das Volk Israel auf Sicherheit gesetzt hätte, dann wäre es nie aus Ägypten fortgezogen und wäre nicht der Vision gefolgt, der Vision von der Freiheit. Und diese Vision hat sich ja dann später rückblickend ausgedrückt in dem wunderschönen Bild von dem Land, in dem Milch und Honig fließen. Also die jüdisch-christliche Grund oder Urerzählung ist die Erzählung vom Exodus und das ist genauso eine Geschichte zwischen Sicherheit und Gewissheit, eine Entscheidungsgeschichte. Und natürlich ist das mehr als eine historische Begebenheit, das ist ein Mythos geworden und so ist es auch ein Spiegel geworden, ein Lebensspiegel. Und wenn wir in unseren Spiegel schauen, wenn wir unser Leben in diesem Spiegel betrachten, dann können wir sagen, ja, jeder Mensch hat in seinem Leben einen Ägypten. Also das, wo wir herkommen, das, was wir uns vielleicht aufgebaut haben, das, wo wir es bis heute zu etwas gebracht haben, vielleicht auch etwas, was wir einfach geerbt haben, also einfach übernehmen mussten von unseren Vorfahren. Und das ist der Teil, ja, wo wir vielleicht auch leiden, weil uns etwas fehlt, nicht unbedingt äußerlich, aber eben innerlich. Und wenn man es genau betrachtet, wenn Israel in Ägypten Sklavenarbeit machen musste, das klingt ja so furchtbar. Aber das heißt ja zum Beispiel nicht, dass es da nichts zu essen gab und dass da alles nur schrecklich war. Es wird ja erzählt, dass das Volk Israel später in der Wüste gemurrt hat und sich an die Fleischtöpfe in Ägypten zurückgesehnt hat. Also dieser Ägyptenteil steht auch symbolisch für Sicherheit. Und es gibt ja auch die Erfahrung, dass Menschen bereit sind, für Sicherheit sehr viel auf sich zu nehmen, auch sehr viel Leid. Hauptsache Sicherheit. Menschen halten dann an Beziehungen fest zum Beispiel, obwohl sie, was weiß ich, sogar Gewalt erfahren. Und selbst dann finden sie keinen Ausweg, sich zu befreien aus so einer toxischen Beziehung, weil die grausame Sicherheit immer noch besser erscheint als in die Befreiung aufzubrechen. Und wir können auch sagen, jeder hat auch ein gelobtes Land in sich, wenn man so will. Den Bahnhof der Sehnsucht, den wir anpeilen, wo wir gerne wären, aber eben noch nicht sind. Und die Kunst ist, ja die Lebenskunst ist, den Weg von hier nach dort zu gestalten, überhaupt aufzubrechen. Und das ist eigentlich das, was wir zu tun haben im Leben. So wachsen wir. Und das ist auch keine Sache des Alters. Bernardino war schon um die 50 rum, als er die Romita entdeckte und mit dem Aufbau begonnen hat. Und in der christlichen Tradition hat sich dieses Motiv der Befreiung verbunden mit Christus und Christus ist das Symbol geworden für dieses Ziel, für diesen Bahnhof der Sehnsucht. Die frühen Christen haben den Weg Jesu ganz konkret betrachtet im Spiegel dieser Exodus-Geschichte und Jesus nimmt dann gleich mehrere Rollen ein. Er ist Mose, der das Volk ins gelobte Land führt und dieses gelobte Land ist nicht außerhalb zu finden, sondern es ist das Reich Gottes, das ist in uns. Also Reich Gottes ist auch ein Symbol für diesen Bahnhof geworden. Und so wie Mose zu Beginn in die Wüste geht und dort den Dornbusch findet und eine Vision hat, so geht auch Jesus zu Beginn in die Wüste und wird dort getauft von Johannes dem Täufer. Und da heißt es, Jesus hatte eine Vision. Der Himmel tut sich auf. Und die heilige Geistkraft kommt herab in Gestalt einer Taube und lässt sich auf ihm nieder. Und Jesus hört eine Stimme und die sagt, du bist mein geliebter Sohn. Und diese Stimme, das ist die Vision Jesu. Und da steht tatsächlich auch nicht, dass irgendjemand Zeuge war, Zeuge dieses Geschehens, dieses übernatürlichen Geschehens. Also das war kein äußeres magisches Spektakel, bei dem alle zugeschaut haben, wie sich der Himmel da öffnet auch wenn das so verbreitet ist als Vorstellung, sondern das ist ein inneres Geschehen, ein persönliches Geschehen. Und wir können daran auch sehen, dass ja eine Vision nicht unbedingt ein konkretes Ziel sein muss, So also ist es kein Projekt, sondern eine Vision ist eigentlich so etwas wie ein Urbild, eine bestimmte Qualität, die sich in diesem Bild ausdrückt. Und so war das auch bei Bernardino. Der Aufbau, also das Projekt, das ist nur der äußere Aspekt und die Folge. Aber was er gesehen hat, so als er die Romita gesehen hat in seiner Vision, in, das war mehr der Ort mit einer bestimmten Qualität, mit der Qualität der Gastfreundschaft, der Offenheit und so weiter. So. Also gehen wir mal davon aus, diese Stimme aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, das war die Vision, die Jesus für sich persönlich hatte. Und direkt im Anschluss daran steht auch Jesus vor der Entscheidung, ob er dieser Vision folgt oder nicht und was das heißt. Und Jesus verbringt 40 Tage in der Wüste und wir können natürlich sagen, das ist seine Quest, das ist die erste Quest Jesu. Wir haben hier schon darüber gesprochen. Und interessant ist übrigens auch, dass viele glauben, die Quest, also die Visionssuche, die, die hätte damit zu tun, rauszugehen und eine Vision zu suchen. Aber ich glaube, das ist ein Missverständnis. Ich würde sagen, die Vision ist längst da. Die Vision ist der Grund, warum jemand zur Quest geht. Das heißt, es gibt schon eine Idee vom Zielbahnhof wie gesagt, nicht im äußeren Sinn, sondern in Bezug auf eine bestimmte Qualität. Also da ist ein Bahnhof der Sehnsucht, wenn man so will, der ist schon da und dieser Bahnhof gibt die Richtung vor, der zieht uns schon und deshalb kommt jemand und geht jemand zur Quest. Es kann auch sein, dass diese Vision, dieser, dieses Bild noch verborgen ist in der Seele, im Unbewussten. So eigentlich drängt es uns von innen dann rauszugehen und zu prüfen und sich das bewusst zu machen. So. Und die Zeit in der Wüste, die Auszeit, die Quest dient dazu, dieses gelobte Land, diesen Bahnhof der Sehnsucht, diese Vision, die da ist, ja, zu bestätigen. Und sich klar zu werden darüber, auch Klarheit zu bekommen, was das bedeutet, wie es weitergehen kann. Und zwar auch, was der nächste Schritt sein kann. Und wie der Prozess aussehen könnte, dorthin zu kommen ins gelobte Land. Und auch diese Vision zu prüfen. Und die Geschichte von Jesus in der Wüste ist dafür super aufschlussreich. Da geht es auch um die Wahl zwischen Sicherheit und Gewissheit. Und die Versuchungen, von denen dann da die Rede ist, in diesen 40 Tagen, das sind allesamt Versuchungen der Sicherheit. Das heißt ja, Jesus begegnet einer teuflischen Macht. So könnte man das übersetzen, was da steht. Und das klingt natürlich wahnsinnig dramatisch. Uh, der Teufel. Wir könnten auch etwas weniger dramatisch sagen, dass Jesus da einfach ja, seinem inneren Kritiker begegnet, ohne das kleinreden zu wollen. Innere Kritiker können sehr unangenehm und auch bedrohlich sein. Also bleiben wir mal dabei. Dieser innere Kritiker sagt, du willst Gottes Sohn sein? Einfach so? Ja, Gott liebt dich? Gibt es denn handfeste Beweise dafür? Und dann heißt es ja in der Geschichte, dass dieser teuflische innere Kritiker sagt, ja, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann kannst du zu diesem Stein sagen, dass er Brot werden soll. Und nehmen wir das mal auch als ein Symbol. Denn das ist ein sehr schönes Symbol für die Versuchung ja des Reichtums. Reichtum hat diese Zaubermacht, Dinge zu verwandeln. Wenn ich Geld habe, kann ich alles verwandeln. In etwas, das mich oder andere nähert. So Und jedenfalls sind wir in unserer Kultur sehr stark davon überzeugt, dass Geld solche Macht hat. Und so könnte man das ja auch auf die Geschichte von Bernardino übertragen. Ganz am Anfang die Romita aufbauen, ja, diese Ruine, wo kein Stein auf dem anderen liegt. Hast du denn die Mittel dafür? Braucht es nicht Geld? Braucht es nicht einen Investor? Braucht es nicht diese Zaubermacht? Das wäre... Die Versuchung des Reichtums als eine Versuchung der Sicherheit. Und natürlich hätte Bernardino sagen können, nee, kann ich nicht, ich habe ja nicht die Mittel, also lasse ich's. Oder ich suche erst mal jemanden, der die Mittel hat und dann kann ich's machen. Hat er aber nicht gesagt. Und es ist interessant, was Jesus in dieser Versuchung antwortet, also was seine Antwort darauf ist. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das heißt, es gibt noch eine andere Qualität, die uns lebendig hält. Und das lässt sich an der Romita wunderbar betrachten, denn selbst wenn Bernardino einen Investor gefunden hätte, wenn er also sozusagen im übertragenen Sinn aus Steinen Brot gemacht hätte, selbst wenn er schwupp alles wieder aufgebaut hätte, wahrscheinlich hätte das nicht 30 Jahre gedauert, sondern nur ein paar Monate. Also er hätte nicht mühsam alle Steine und Balken, die Fenster und all die Dinge, die gebraucht werden, zusammen betteln müssen. Ja, von den Leuten unten im Dorf, von Besuchern, von Freunden. Er hätte einen Investor gehabt. Und in einem halben Jahr wäre alles picobello gewesen. Ja, und dann wäre es aber nicht die Romita, so wie sie jetzt ist. Auf der Romita spürt man jedem Stein an, dass er geschenkt ist. Man spürt, wie das gewachsen ist. Vor allem spürt man den Geist in den Mauern, der da lebendig geworden ist. Ein Ort... Ja, der wirklich weitgehend herrschaftsfrei ist, wo niemand, eben niemand einfach mal sowas hinklotzt. So, man spürt auch, ja, dass die Romita eben nicht Bernardino gehört. Er ist nur der Hüter dieses Ortes. Und auch, sie gehört auch nicht dem Eigentümer des Landes, den gibt es auch. Nein, die Romita gehört sich gewissermaßen selbst. Und sie gehört letztlich denen, die sie mit Leben füllen, die da kommen. Und dieses Leben, diese Lebendigkeit, die diesen Ort füllt, die kann man nicht kaufen. Und das ist ausgedrückt in den Worten, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das bedeutet auch, wir können unseren tiefen existenziellen Hunger nach Liebe, nach Anerkennung, nach Gemeinschaft, nach Lebendigkeit, diesen Hunger können wir nicht einfach irgendwie materiell stillen. Das geht nicht, wirklich. Also diesen Hunger kann kein materieller Reichtum dieser Welt stillen. Es wäre ein Irrtum sozusagen der ersten Lebenshälfte. Und in die zweite Lebenshälfte, in diese Qualität einzutreten, bedeutet das zu erkennen und zu beherzigen. Also eine Vision ist kein Schlüssel zum Glück. Oder so, das Glück gibt es nicht schlüsselfertig. Eine Vision ist ein Wegweiser. Und die Herausforderung liegt darin, den Weg dahin anzutreten und zu gehen. Und dann kommt die zweite Versuchung Jesu. Und auch das ist eine Versuchung der Sicherheit. Und konkret ist es die Versuchung der Herrschaft und der Kontrolle. Und diese Versuchung gaukelt uns vor, wir könnten Sicherheit erlangen oder bewahren, indem wir Macht über etwas oder jemanden gewinnen. Jesus steht da auf, dem, auf einem hohen Punkt, Berg, blickt über die ganze weite Welt, über alle Reiche des Erdkreises, heißt es. Und dieser teuflische innere Kritiker stellt ihm in Aussicht, ja, dass er doch die ganze Welt beherrschen könnte. Und nehmen wir das auch mal symbolisch. Symbolisch, weil es geht in unserem Leben ja selten darum, ob wir wirklich jetzt konkret die Weltherrschaft anstreben oder übernehmen. Aber es genügt schon, irgendetwas in der Welt vollständig kontrollieren zu wollen. Das ist schon Versuchung der Sicherheit. Und da liegt der Punkt. Gewissheit ist nicht Sicherheit. Gewissheit, das ist nicht mehr Gewissheit dann. Gewissheit heißt nicht, dass ich es weiß, dass ich es kontrolliere. Gewissheit heißt, dass ich es hoffe, etwas hoffe. Und Hoffnung muss nicht unbegründet sein. Also Bernardino hatte gute Gründe zu hoffen, dass sein Projekt gelingen würde, aber... Hoffnung heißt eben nicht, dass ich weiß, dass es klappt. Hoffnung heißt, dass ich die Gewissheit habe, dass es jetzt sinnvoll ist, das zu tun, diesen Weg zu gehen. Eigentlich ganz gleich, ob und wie das am Ende gelingt. Und das ist letztlich damit gemeint, wenn Jesus in dieser Versuchung der Herrschaft in der Wüste sagt, er wolle Gott allein dienen. Das ist seine Antwort. Und das bedeutet, sich hoffnungsvoll und in diesem Sinne überzeugt, auf unsicheres Terrain zu wagen. Gott ist für uns immer auf unsicherem Terrain. Wenn es sicheres Terrain wäre, dann wäre es nicht Gott. Und die dritte Versuchung überrascht dann vielleicht ein bisschen, denn sie warnt uns, vor zu großem Gottvertrauen. Und das ist die Frage, kann man zu viel Gottvertrauen haben? Manche würden wahrscheinlich spontan sagen, niemals. Es braucht vor allem Gottvertrauen. Aber es geht in dieser Versuchung, in dieser dritten Versuchung darum, Gott nicht auf die Probe zu stellen. So formuliert das Jesus in dieser Geschichte. Was bedeutet das? Also dieser teuflisch innere Kritiker fordert Jesus auf, sich in die Tiefe zu stürzen. Denn wenn er Gottes Sohn ist, dann werden ihn ja die Engel auffangen. Das ist wirklich hinterlistig und auch knifflig. Denn im Grunde stellt diese Versuchung ja, die Gewissheit in Frage, indem sie sie überspannt. Es ist auch eine Versuchung der Sicherheit, das Gottvertrauen zu überspannen. Die Gewissheit wird dann so groß gemacht, dass sich am Ende Glauben in Wissen verwandelt. Und wenn Glauben Wissen wird, dann ist es kein Glaube mehr. Und dann ist es auch keine Gewissheit mehr, sondern dann ist es eben wieder Sicherheit. Und die Falle hat zugeschnappt. Schnapp. Und wenn Bernardino dieser Versuchung erlegen wäre, ja dann gäbe es wahrscheinlich heute keine Romita, denn sie hätte sich nicht von selbst aufgebaut. Ja, Bernardino wäre ein Traumtänzer gewesen. So im schlimmsten Fall wäre in irgendeinem Winter auf der Romita erfroren und keiner hätte es gemerkt. Also wir können auch sagen, das ist die Versuchung des Idealismus. So zehn Zentimeter über dem Boden schweben. Und wenn wir sagen, dass etwas ein Werk Gottes ist, also dass zum Beispiel die Romita ein Werk Gottes ist, dann sagen wir das in dem Wissen, dass Gott keine anderen Hände hat als unsere. Und das ist damit gemeint, wenn Jesus sagt, man solle Gott nicht auf die Probe stellen. Die Romita, um bei dem Beispiel zu bleiben, ist die Frucht von Planung, vernünftiger Planung, von viel harter Arbeit, auch Gemeinschaftsarbeit und somit auch der Fähigkeit, andere zu begeistern, Strukturen zu schaffen, Strukturen, in denen sich Leben und Kreativität entfalten können. Und das bedeutet, dass eine Vision sich nicht einfach von selbst erfüllt, nur weil es eine Vision ist. Es genügt nicht, die Vision zu haben und der Rest ergibt sich dann schon irgendwie im Gottvertrauen. Und deshalb endet eine Quest auch immer mit der Frage nach dem nächsten Schritt. Und das kann eine sehr bittere Erkenntnis sein, so weil visionäre Höhenflüge spätestens dann enden, wenn diese Frage kommt. und wenn klar wird, dass die konkrete Arbeit beginnt, hier und jetzt, hier unten auf der Erde im Alltag. Das kann sehr banal und nüchtern und furchtbar langweilig sein, aber es gehört dazu. Das waren diese drei Versuchungen. Wenn du bis hierher zugehört hast und dabei warst, freue ich mich natürlich sehr und frage mich, was dich wohl jetzt gerade beschäftigt, was geht dir gerade durch den Kopf? Könnte sein, dass du eine Vision hast oder eine Ahnung davon, was das sein könnte. Und jetzt hast du vielleicht für dich geschaut. Wie hast du dich entschieden zwischen Sicherheit und Gewissheit? Bist du deiner Vision gefolgt? Vielleicht auch nur teilweise? Wo hast du auf Sicherheit gesetzt? Wo bist du aufgebrochen? Und es könnte auch sein, dass du keine Vision hast. Oder zumindest bist du nicht sicher, was denn deine Vision ist. Und du fragst dich vielleicht, wie du überhaupt zu einer Vision kommst, so was eine Vision sein könnte. Also falls irgendwas davon Thema ist, könnte es daran liegen, dass du glaubst, eine Vision sei erst dann richtig, wenn sie groß ist, wenn sie spektakulär ist oder irgendwie besonders. Und ich würde sagen, du kannst sicher sein, jeder Mensch hat eine Vision. Und nennen wir das... Nennen wir Vision einfach mal das, wofür es sich zu leben lohnt. Es gibt in Japan, und das hilft uns das ein bisschen runterzuholen, es gibt in Japan einen schönen Begriff dafür, Ikigai. Ikigai ist das, wofür es sich zu leben lohnt. Und jeder und jede hat ein eigenes Ikigai. Und ich möchte diesen Begriff gerne zur Hilfe nehmen, um das Thema Vision. Ja, zu erden, auch zu demokratisieren. Also jeder hat Ikigai, jeder hat eine Vision. Jeder Mensch sollte die Erfahrung machen, das zu kennen, wofür es sich zu leben lohnt. Und es gibt vier Fragen, die dir helfen können, das zu benennen, also dem einen Namen zu geben, deine Vision zu benennen, dein Ikigai zu finden. Wenn du magst, kannst du dir Papier und Stift holen. Du kannst dann jeweils ein Päuschen machen und die Fragen für dich bearbeiten oder du hörst dir erst alles an und machst es später. Die erste Frage lautet, was liebst du? Was tust du gerne? Und du kannst einfach alles, was du so tust, mal prüfen und dann wählst du die Dinge heraus, aus, die du liebst, die dir große Freude machen, von denen du stundenlang erzählen könntest. Also Dinge, die du nicht einfach aus Pflicht tust, sondern mit Lust und Engagement. Und dann schreibst sie auf. Einfach untereinander. Mach eine Liste. Und auf dieser Liste sammelst du also alle diese Tätigkeiten. Tätigkeiten, die dich Raum und Zeit vergessen lassen können. Die dich in den Flow bringen. Heißt, wenn du zum Beispiel stricken magst, wenn das dein Ding ist und du fängst an damit und dann schaust du auf die Uhr und schwupp hast du nicht bemerkt, wie drei Stunden vergangen sind, dann gehört Stricken definitiv zu den Dingen, die du liebst. Und ich will damit sagen, es muss nichts Außergewöhnliches sein. Es geht darum, was deins ist. Und das kann Stricken sein. Es gibt hier keine Bewertung zwischen besser und schlechter. Was liebst du? Also das ist die erste Frage und die erste Liste. Und dann kommt die zweite Frage, die zweite Liste. Was kannst du? Was kannst du richtig gut? Was gelingt dir? Heißt, was geht dir von der Hand? Was hast du vielleicht auch gelernt einfach? Du hast ja einen Beruf und wahrscheinlich hast du da Erfahrung, vielleicht sogar viel Erfahrung. Also was kannst du richtig gut? Mach dafür eine zweite Liste. Und dann kommt die dritte Frage und die dritte Liste. Und die Frage lautet jetzt, wofür bekommst du Anerkennung? Gesellschaftlich? in der Familie, am Ort. Und das kann natürlich finanzielle Anerkennung sein, also einfach das Geld, das du verdienst. Und deshalb sagen wir ja, dass man Geld verdient. Wenn es gut läuft, hast du deine Sache gut gemacht und dann hast du auch einen Ausgleich verdient. Das wäre dann Erwerbsarbeit. Aber Geld ist nicht die einzige Anerkennung, die es gibt. Es kann auch andere Formen der Anerkennung geben. Zum Beispiel hast du vielleicht einen Preis gewonnen oder du hast eine Ehrung bekommen für deine Arbeit. Vielleicht bist du auch ehrenamtlich tätig und du verdienst kein Geld damit, aber es danken dir Menschen dafür. Du bekommst Feedback. Sie danken dir dafür, dass du das tust, was du tust. So, letztlich geht es bei dieser Frage darum, dass du das, wofür es sich zu leben lohnt, nicht einfach nur für dich tust, sondern dass es auf fruchtbaren Boden fällt, dass es eine Resonanz gibt, dass daraus etwas wächst, dass jemand dankbar ist und dir auf diese Weise einen Ausgleich für deine Arbeit, für dein Engagement, für deine Tätigkeit gibt und eben eine Anerkennung. Also das wäre die dritte Frage, die dritte Liste. Und jetzt kommt eine vierte Liste dazu mit der vierten Frage. Was ist deine Gabe für die Welt? Heißt, was braucht die Welt? Was braucht die Welt? Was braucht sie von dir? Und bei dieser Frage trittst du einen Schritt zurück zurück. Und schaust dir das Große und Ganze an. Was bleibt von dem, was du tust, was du beitragen kannst oder willst? Vielleicht denkst du ein paar Generationen weiter. Was wird davon bleiben? Was soll davon bleiben? Und auch das heißt nicht, dass du das besonders groß denkst, sondern dass du nach dem Wert davon fragst. Auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Also wenn zum Beispiel ein Erzieher oder eine Erzieherin sich um Kinder kümmert und sie begleitet, dann findet das vielleicht finanziell keine besonders große Anerkennung. Wir wissen, Erzieherinnen und Erzieher verdienen nicht so wahnsinnig viel Geld, aber es ist eine wichtige Arbeit für die Welt und für die nächsten Generationen. Also gehen diese Perspektive in dieser vierten Frage. Schreib auch da eine Liste. Und wenn du die vier Listen hast, dann schau, ob es etwas gibt, das auf allen vier Listen vorkommt. Also sozusagen eine Schnittmenge aus allen vier Listen. Das ist auf jeden Fall dein Ikigai. Und das ist auf jeden Fall ein Wegweiser. Vielleicht gibt es auch nur Schnittmengen auf zwei Listen. Also zum Beispiel, wenn es etwas gibt, das du wahnsinnig gerne tust und zugleich auch richtig gut kannst, dann ist da eine Schnittmenge. Und dann wäre das deine Passion. Oder wenn es etwas gibt, das du gut kannst und dafür auch Anerkennung bekommst, gesellschaftlich, dann ist das etwas, was wir Profession nennen können. Meistens ist es ja so, dass wir für gute Arbeit und Geld verdienen. Dann ist das unsere Profession, unser Beruf. Also wenn du genauer hinschauen möchtest und dir das jetzt hier zu schnell ging, dann kannst du das auf der Website auch nochmal als Übersicht herunterladen. und findest da eine Abbildung, diese vier Fragen, die Schnittmengen. Diese Abbildung macht dir das auch nochmal anschaulich und die macht es auch leichter, diese Fragen zu beantworten und die Schnittmengen durchzugehen. Und wenn du diese Übung machst, dann lege ich dir sehr ans Herz, dich wirklich zu entspannen und dir keinen Druck zu machen. Wenn es in einigen Bereichen keine Überschneidung gibt, ja, dann lass dich genau von diesen Leerstellen anregen und inspirieren. Was könnte da vielleicht stehen? Nur wenn da nichts steht, heißt nicht, dass es nichts gibt. Es kann sein, dass dir das einfach noch nicht bewusst ist. Es geht nicht darum, möglichst schnell eine Antwort zu bekommen. Es geht darum, sich überhaupt auf den Weg zu machen und nach Antwort zu suchen. Wie gesagt, ich bin sicher, jeder Mensch hat eine Vision. Wir tragen die in uns. Die Kunst besteht darin, sich diese Vision, ja und schließlich dieses Ikigai bewusst zu machen. Und so betrachtet. Es ist natürlich ein Geschenk, eine Gnade, so einen Augenblick der Klarheit zu erleben, so wie ein Bernardino erlebt hat. Also wenn es einen Moment gibt, in dem die Vision sich zeigt in einem Bild und, und greifbar wird in diesem Bild, das ist ja wie ein Traum, der sich zeigt. Und manchmal verstehen wir den Traum nicht sofort, entscheidend ist vielleicht, dass wir den Bildern überhaupt eine Bedeutung zumessen, dass wir sie wahrnehmen, dass wir sie ernst nehmen. Und wahrscheinlich ist das Herausfinden, wofür es sich zu leben lohnt, auch nicht so eine einmalige Sache, so zack, jetzt habe ich es, sondern es ist ein Prozess. Und er hat längst begonnen, denn du hast ja schon Entscheidungen getroffen. Und jetzt geht es darum, sich das bewusst zu machen, sich das Ganze bewusst zu machen und dann den nächsten Schritt zu setzen, um weiter in das hineinzuleben, wofür es sich eben zu leben lohnt. Wie gesagt, du findest das Ikigai-Arbeitsblatt auf der Website zum Download. Diese Übung ist wie alles, was wir hier bei Barfuß und Wild machen, wie ein Blick in den Spiegel und dann nimmst es auch so. Der Spiegel zeigt dir ja etwas über dich, aber es ist auch nur dein Spiegelbild. Letztlich geht es darum, dich zu orientieren, Orientierung zu bekommen, das Bewusstsein zu weiten, einen Blick für das Große und Ganze zu bekommen. Ja, ein Blick für dich, einen Blick für die Menschen und Lebewesen um dich herum. Ein Blick für die Welt und für das ganze Universum. Also den Blick zu weiten. Und das ist, was wir wilde Weisheit nennen. Und das ist es eigentlich, was uns auch mit Frau Bernardino verbindet. Und ich hätte eigentlich in dieser Folge gerne mit ihm gesprochen. Er spricht perfekt Deutsch. Aber leider ist es nicht mehr möglich gewesen, denn Bernardino ist sehr krank. Und so wie es im Moment aussieht, wo ich das hier sage und aufnehme, werden wir uns auch bald von Bernardino verabschieden müssen. Er reiht sich ein in die Reihe von Ältesten, die in diesem Jahr bereits gegangen sind. Das ist sehr traurig, aber es ist auch eine Ermutigung. Es ist eine Ermutigung, den Weg weiterzugehen, nicht nur auf Sicherheit zu setzen, sondern eben Gewissheit zu suchen und sich auf das Abenteuer einzulassen. Denn letztlich geht es darum, die eigene Vision zu finden und zu leben. In diesem Sinne hoffe ich, dass du etwas mitnehmen konntest heute. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Mach's gut. Pace bene.